0: That's a dot com, code super
1: twenty sí, four. pienso que es que se sentido de y que, y que crecer todos ahí. Porque es una realidad. O sea, si yo tengo gente, grupo, en, en la de fulano, y en la otra dos, in la otra tres, y en la otra ocho, y cinco aquí, cinco, Sí, los tengo distribuidos todos, pero es que estamos en la misma ciudad. Si se juntan en equipo, obviamente pueden hacer más dinero. Ahora Bogotá sí es grande. ¿sí? Y que hay que pensar eso también, que es una más beneficioso. Pero la meta es esa, o sea, lo que nosotros pensamos cuando se lanzó la propuesta de la junta de negocios de la organización corre Luis Eche que se tuviera un fortalecimiento de todos los equipos que estaban diseminados en todas partes. No, que aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres míos, no, que aquí alguien ya. Entonces, cuando se juntan todos, pues va a haber un doliente. Y ustedes pueden canalizar también quejas, reclamos, todo de ahí para arriba con con uno solo. En cambio, no, aquí es que en la Junta de Julano de tarde me sacaron las lenguas y uno bien habla. Ahí. No, que es que no me dieron boletas en tal parte. No, es que aquí hicieron un grupo y no, o sea, no, no hay problema. Ahora, todos los grupos de e-network nos cooperamos. O sea, nosotros estamos incluso, estamos operando con todo el mundo. No hay ningún tipo de, de diferencia con nadie en este momento. Entonces, todo está abierto para todos. Y es importante eso no entiendan, bueno, pero vamos a hablar de una cosa aquí, ¿empezamos ya o qué? ¿No está alguien invitado ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver
0: Vamos a empezar aquí para sí. ir a
1: ver la conferencia que teníamos planeada pues la que tenía planeada para ahora pero hay una parte técnica muy importante voy a avanzar rápidamente ¿quiénes me conocían ya? ya me conocían ¿y quiénes no me conocían? no saben mi historia, no, nada no saben de dónde de mismo ni nada bueno, entonces está bien, no me asusten es que yo subo mucho, por lo que
0: el profesor? Castro, mi esposa Elina González, González
1: Nosotros en el año 2011 calificamos diamantes Y empezamos el negocio en el año 2005 O sea, cuando los precios eran altos Cuando Cuando, cuando Habían cuántos diamantes había cuando yo empecé Había por ahí unos nueve diamantes nada más Hoy hay 40 41 Cierto yo he visto la evolución del proceso Pues la evolución y el proceso de muchos años, lo Hay gente que ha calificado más rápido que otros Hay otros que nos hemos demorado un poco más Y ahorita están calificando gente más rápido, ¿Cierto? Pero eso no tiene que ver nada Si rápido, lento, como usted quiera que lo haga Eso no es ningún problema porque esto es un proceso Lo que pasa es que hay gente que tiene la cabeza de empresario ya Entonces cuando tú encuentras personas empresarias Que piensan como empresarios el negocio posiblemente sea más fácil de desarrollar que uno que tenía una cabeza empleado toda la vida ¿Cierto? cuando uno ha sido empleado toda la vida eh, no entiende muchas cosas, por ejemplo esta vez, el fin de semana hubo una convención en Bogotá que, perdón, en Medellín una convención en Medellín y en la convención yo logré cautivar a un nuevo que está en una línea donde estamos enfocados y el nuevo, él es contador, él es contador, trabaja en Argos y está haciendo una especialidad. El tipo es muy bueno, numérico, así esos melancólicos, esos calculadores, cierto duró como un mes analizando el negocio a ver si si funciona buscando información de todo. Entonces el hombre eh, empezó el negocio, yo logro cautivarlo para que vaya a la convención. El tipo compra la boleta, lo llevo a un evento de preconvención. Yo sé que aquí van a haber eventos de preconvención para que apoye, aprovechen y lleguen a la gente de esos eventos porque son potentísimos para poner a la gente en la convención. El tipo va a la convención, compra la boleta a 160 mil, va el sábado y sale, pero enloquecido de esa convención. Pues El tipo es melancólico, de esos que lo saludan a uno así. A uno así que no lo dejan a uno se a acercarse. ¿sí, nada de abrazo, nada de... Bebé nada de de, de festejo ni nada y es el y el sábado en la noche que terminó la convención salió feliz me abrazó cada vez que me da un pico y yo se manqué será que hubo marihuana dentro ¿qué? y entonces
0: el domingo no fue en la mañana
1: pues yo estaba piloso con el hermana de o no y entonces resulta que el socio él lo llamó en la mediodía y le dijo que, que estaba buenísima la convención, venía la intervención de Mario Rodríguez, doble diamante de México, fue voluntad de esa intervención de él de 70 minutos. Y entonces le contesta a este mar es que, es que mi niño amaneció con fiebrecita, entonces no pude ir al evento. Y entonces... Pues yo pienso, yo por dentro, yo no leíme nada, ¿no? Pero yo pienso, y cuando el niño amanece enfermo y tiene que ir a trabajar, ¿será que no va a trabajar? ¿Ustedes que dice? qué dicen?
0: Tiene que ir a
1: trabajar, métale el doble, déjelo con la mamá, y vaya, porque la mamá no, no trabaja, ella, ella no está trabajando en este momento entonces es un pensamiento de empleado ¿entienden? como el domingo y el niño venció con fiebre, él justificó la no ir al, al evento porque él no ve realmente la necesidad o la importancia que tiene el evento en ese momento, es un pensamiento de empleado y es normal yo lo tengo que entender o sea, no lo puedo regañar, ni decir, ni atacar ni nada, pero yo lo único que pensé inicialmente cuando me contaron eso yo dije, que más hay que meterle buen libro, hay que meterle mucha información para que empiece a pensar como empresarios porque un empresario piensa diferente. O sea, si eso le pasa lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, él tiene que ir a trabajar. ¿Cuál era el problema? De darle dobles, que se quede con la mamá, la convención terminó a las 3 de la tarde. Pero no se pierda a Mario Rodríguez, ni los reconocimientos que hubo. Pero es, es porque no tiene la visión clara. Y eso es importante entenderlo. Entonces, pues realmente... Cuando nosotros empezamos el negocio, yo vengo de un extrato negro. No, mi papá fue profesor de colegio, traigo una tía, profesor de colegio. En Cúcuta, estoy Y pues, mira, si tiene otra historia, y nada, pues los papás a pesar de que no. yo ahí como de 7 años yo quería tener una bicicleta BMX tan de moda y vidrio me he comprado, una monareta de beijo <risa> y le a cuando era una monareta uno iba a hacer cross y entonces le volteaba para un lado
0: pero nunca podía hacer
1: cross bueno me fui a estudiar medicina a banquilla
0: Realmente,
1: este era es el primer paso. A este. este era yo cuando yo tenía 17 años, me fui a casa a estudiar medicina. Los únicos que estudiaban en la universidad privada fue pues el mayor y yo, yo el menor. Pero el mayor, el que me sigue a mi yo tenía 17 y el que me seguía a mí tenía 26. 26, 27, 28, 29 y 30. O sea, un año cada uno de ellos y a mí me llevaban 9 años. Entonces, a ellos les tocó vivir una vida diferente. Pero mi papá, como era profesor de colegio, mi mamá ama de casa. Mi papá trató de darnos lo mejor siempre, pero pero era muy gracioso. Yo no sé si ustedes han visto que, que hay gente que compra un apartamento en un sitio, entre comillas, bueno, pero que no tiene con qué amueblarlo. Entonces usted entra, o sea, usted ve un apartamento bien chévere y entra y son sillas rimas y la mesa de madera lleva al berraco y la cama del abuelo. y O sea, ese tipo de cosas que no van como acorde al apartamento bonito, sino que no se puede cambiar Todo el, toda la indumentaria adentro, ¿cierto? Todas las cosas. Esa era mi casa. Mi casa era más o menos así. uno vivía en un barco, entre consejos y mis amigos usaban alivia, palma, yo usaba maná. ¿Sí ¿Sí? No fue una vida de abundancia. Estudié medicina completa con el ICTEC. ¿Alguien tenía con un ITE? ¿Qué pasa cuando usted termina la carrera? tiene cuatro veces más grande, pero yo era como millones <risa> eso es terrible eso es terrible muchachos eso es increíble eso tiene más intereses que un que par de años eso es horrible entonces fue muy complicado ahí ahí yo estaba en, en este voy a llevar a peor esto porque yo quiero tocarme otra cosa siempre he sido un niño alegre pues realmente aquí era como un poco amargadito yo era muy alegre todos son compañeros míos, este era el este es mi internista, este es mi internista, este es este 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 a este un guerrillero, creo yo, porque este toda la vida, pues, y este es cinecólogo. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, entonces, ¿qué para? Este era el compujo de
1: Yo estudié era mi combo, el compu mío. Todos éramos de Santander, Santander del Sur, de Bucaramanga, de Cúcuta. ¿Entiendes? Y éramos sí. los mejores estudiantes de la clase. Competíamos a, a todos. Ah, sí. Todos. Y este lo bloqueé muy como que me critica todo lo que pongo porque él no, no él, él no tiene una buena relación con mismo Y todos los demás, no, no sé qué me porque un no, no pote sacarlo de la lengua, y nadie quiere... De pronto es... Eh, Nada porque ya últimamente Bueno, eso que eh, No fui mal estudiante, es un súper buen estudiante. Realmente ahí viene ahí esa foto nosotros competíamos por los primeros puestos y era segundo, tercero entre tercer, tercer. que dan este libro por eso puse la foto no lo espero Hecho en el pecho no, no cuando esto se está en no el
0: pecho ya, no pero... era intelectual este, bueno, ¿todoro?
1: ¿qué pasa? se fíen, se este libro es importante porque este libro este libro aquí hay un área de la vida de la salud ¿no? ¿cómo fundamentos de medicina o sea los fundamentos de medicina la, la Corporación para la Investigación Biológica, todos los médicos siempre han estudiado estos libros. Y mi esposa, cuando termina la maestría, ella se vuelve la directora de esos libros del fondo editorial. Ella fue editora y directora del fondo editorial de esos libros. Pero esto, yo estoy hablando de esto en el año 92. Mi esposa fue que <risa> Y esta cosa fue en el 92. Y, y Lina, mi esposa, fue directora del mundo de estudiantes en el 2007 hasta el 2010. Perdón, perdón, 2011. no 50. Entonces, como la vida hubo la estación, ellos estudiábamos todos los médicos. Vamos a ver esta parte de aquí, mi me servicio, río modelo, a mi Me regocié la platica por allá en un par con eso este era el combo mío de amigos este era el se llama Quinto mañana va a ir a la junta de negocios de Cartagena por fin
0: vaya, vaya mañana
1: este era el orropeísta este era uno que vivió conmigo que se creía que se llamaba el bueno pero
0: que pasa en era época
1: que nosotros realmente con uno es médico, pues uno está enfocado en libros de medicina esa era como la biblioteca o es la biblioteca de nosotros en la parte médica dentro de lo que queda porque hay muchos libros que se desactualizan y pues lo regalamos pero esta colección es la colección de ese libro amarillo que dieron la pasada. estas son colecciones nuevas estos esto libros de la parte médica pero realmente el resultado fíjate Gracias. Esta era la información que yo tenía en ese momento, la información que yo tenía en la cabeza era la información técnica, donde yo desarrollaba la inteligencia cognitiva o intelectual, donde yo posiblemente iba a ser mucho mejor médico, pero en la parte financiera, en la parte emocional, en la parte social, no tenía eh, mayor educación, ¿me hago entender? Porque yo leía otras cosas, la mayoría de personas cuando son profesionales eh, se dedican a estudiar o a leer lo que hacen pero realmente no no amplían en otros tipos de lectura
0: entonces no fui mal de buen estudiante de hecho leí el puramente democrático. lo que leí
1: yo en la universidad cuando nos graduamos aquí parece una palomita mensajero ¡Qué horrible cuando nos graduamos yo me fui a ver internado en el conozco a Ina, esta es una moto cuando era un novio, en el año 96, 97, 97 más o menos, 29 de 97, y Ina estaba estudiando. Y bueno, no me voy a echar el otro momento, claro, es que eh, un paro, yo le digo a Lina que nos casemos, que nos casamos Lina era un buen prospecto, porque tenía carro. <risa> Y <risa> sí, pues vivía tranquila con su familia, con sus hermanas. Pero esto quiero mostrarles porque después, esta fue la luna del día de nosotros. Nosotros nos fuimos para Coveña desde Medellín a Coveña en el carro, que porque era muy bacán. Ah, que bacán manejar, <risa> manejar el super rico en Colombia <risa> y vamos a encontrar en <risa> y, y, y bueno, los calor, nos metimos en el chorro, eh, han estado viviendo, realmente cuando están está enamorado y se en está encantado, hace cualquier cosa para agradar al otro. So, el lugar, nos casamos estando en el rural, aquí en este departamento vivimos en el hospital que aquí, y Lina, en el momento del paro, que nos casamos y todo, Lina eh, se fue a vivir conmigo. Mientras que pasaba el pago ya de casual noveno semestre. Y pues, esta era la única propiedad que teníamos, era sacarme de su uso. Pues les estoy mostrando eso para que ustedes entiendan que nada de regalar una si no vivienda. Que hemos pasado un proceso, ustedes también un proceso. Muchas veces la gente le un diamante o a una persona con éxito, pero no sabe el proceso que ha vivido. Y yo quiero mostrarles a ustedes eso para que ustedes entiendan de dónde viene. Y esta cámara de sub, manda la lavadora que me recomiendo el papá de Matilom, y la negra que compramos cuando estaba eso era lo único que teníamos nosotros. Esta cama de Zoom era perversa, no la recomiendo a nadie. Se abre, se caen las tablas de ríos, No lo recomiendo, y ojo, esta pelada, bueno, esta línea de yo, y esta pelada es una compañía mía ruralmente. Mi primer contado ¿verdad? ¿no? Cuando empecé el negocio, ella fue mi primer contacto. y Pero nunca pagó el kit. Ya ha pasado? ¿No ha pasado. O sea, ella fue mi primer contado Cuando él, en el año 2005, uno inscribía a la gente en internet, ellos tenían 24 horas para pagar el kit. Valía 188.900 pesos. Una cuasi. Entonces, ellos tenían que ir al banco a pagar el kit y le mandaba al equipo se le entrega cuando lo pagaba o yo también pero ella estaba inscribiendo y nunca pagó el equipo se borró el código y nunca pagó a contestar. claro no pasa caso <ríe> después yo trabajé 8 años cuando yo terminé el rural. pues Gina siguió estudiando nunca nunca en la vida nosotros pensamos en que Gina iba a dejar de estudiar no, o sea ella siguió estudiando luego llegó María Alejandra que fue en el año 98, empezamos en el 97, y desde que yo me gradué empecé a trabajar, siempre he trabajado, y mi papá, como trabajaba tres jornadas diarias, me enseñó a trabajar tres jornadas diarias. Entonces, yo trabajaba en esta ambulancia, yo me la pasaba contaba una ambulancia de 8 horas, 12 horas al día, desde el año 98 hasta el 2006 trabajé en ella. a mí me muestra el negocio en el 2006. Entonces, yo pues, estaba en una compañía de enfermera, después dije, eh, eh, profesional, de en enfermería, también le di el en la, la lengua, no hay problema. Y les muestro foto porque era el apoyo porque él era la ambiente en el laboral. O sea, la mía en el ambiente laboral era la enfermera o el enfermero y el conductor de la ambulancia. Entonces, ¿qué se puede ¿Qué se puede comentar en ese ambiente? O sea, entre tres personas, ¿qué puedo comentar en ese ambiente? O sea, ¿uno ¿Qué habla ahí? Barbaridades, ¿me entiendes? Barbaridades, lo más horrible, lo más vasto, lo más ordinario, lo más guache, lo más vulgar, lo más ordinario, no, no, agua terrible, ¿eh? O sea, la ambulancia era, cuando no era paciente, yo era una cosa terrible, todo el mundo, de la empresa, Desgraciado, a ver quiénes son los compañeros suyos con los que tú te relacionas todos los días. ¿Con quién tú te relacionas todos los días? ¿Cuántas horas todos los días? Yo me la pasaba 8 o 12 horas con un conductor. Eh, no tengo nada con los conductores, por favor, entiendan eso. ¿cierto? Todo el mundo puede ser exitoso en lo que hace. Pero no era la asociación que me iba a llevar a México. De hecho ningún compañero mío de esa empresa hace negocio conmigo. Bueno uno, Leonardo un Sarmiento en este momento. Pero el resto es nadie. Y nadie cree que, que esto funcione. O sea, ven el resultado pero no, no lo hacen. Porque ellos creen que yo soy un gran vendedor.
0: Ellos
1: lo que me dicen a mí es que como Fernando, como Camilo, como esa gente numérica que hay aquí en donde les dan talleres de números. Nosotros no tenemos eso. Rodrigo es pura emoción. Rodrigo es pura emoción, pero no tiene ni idea de dónde sale plata. Entonces, es importante entender esto porque, de, por ejemplo, dentro de las de la 14 15 maneras de general hay unas maneras que. ¿Por oratoria o por liderazgo? ¿Por oratoria? ¿Bes de oratoria? Si tú, por ejemplo, hicieras una convención al mes sí. si te invitan digamos que te invitan, por ejemplo nosotros ahorita pasado un chiste y lo invitan a y es una convención, ¿qué a hay? y en una convención le pueden pagar un pedazo de 1, 4, dólares. por una convención todo pago, tiquetes, comida, alimentación lo reconozco, lo llevo chuchu de todo, ¿lea? Entonces, ¿cuándo yo, que mi trabajo profesional no pudiera ponerme precio de 4.000 dólares adicionales en su casa? O por 2.000 dólares, 6.000 dólares, 6.000 dólares, 8.000 dólares. Pero eso no es negocio, negocio es negociado, pero es un precio que son adicionales que usted se puede poner aquí, ¿verdad? Entonces, es interesante hacer eso para que lo entiendan y pues aquí los médicos, pero esto es una realidad ¿no? ¿cuánto ganan los médicos hoy? hoy les voy a hablar de esto porque yo soy médico en la empresa yo trabajaba no en y aquí hay alguien cierto o sea, los médicos de él? ¿los médicos de están ¿cuánto ganan los médicos hoy? nueve mil pesos le pagan la hora a un médico de él además 6 mil pesos por el evento. O sea, a usted le pagan. Si usted va a tener 8 horas de, 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 de turno hoy, por ejemplo, usted va bien bonito con su uniforme, usted se monta a una ambulancia y por hora usted le van a pagar 9 mil pesos. Y paciente que atienda, 6 mil. Si ese paciente vuelve a reconsultar a las 24 horas, no se lo paga. No se lo paga. Entonces, hay que votar dar el tiempo así como para que usted atienda dos horas que con congestión congestiones los sacos, los trancones y todo lo que puede que no, porque si usted atiende, si usted consume ocho horas, atiende dos eventos por hora, son 16 eventos. 10, 16 eventos por 6 mil, ¿cierto? Más por los nueve, por las 8 horas, los 9 mil pesos, eso da 188 da, eh, mil por los seis días del mes o las cuatro semanas eso da como cuatro millones de pesos en ingresos al mes. Si hace dieciséis pacientes por día, pero no creo que un cuántico votar en 10 pacientes por día. En la convención médica, y el tráfico y todo es complicado. <coughs> y hay pacientes que se complican, se tienen que durar ahí hasta que llegue la ambulancia y lo lleve y todo. Entonces ¿qué pasa para que usted pueda ganar 4 millones se horas trabajador sobre el desempeño de, de eh, eh, turno perdón. ¿sí? ¿bien? ahora, con 4 millones disminuyéndole todo lo que haga el, usted con 4 millones vive como usted quiere vivir pues está mejor que usar su mismo, ¿cierto? está mejor que otra persona otras profesiones, pero realmente si usted quiere sumar ahí dos hijos sí, como yo eh, Todos los datos que hay Oye, día tiene más datos que antes? No? ¿Cuánto vale el internet suyo visual en tu casa? ¿Cuánto vale el celular suyo? ¿Cuánto vale la gasolina? ¿Cuánto vale el carro? ¿Cuánto valen las cuotas de las cooperativas? ¿Cuánto vale todo lo que se usted... O sea, eche cuenta ¿sí? A una pareja con un salario no alcanza Tiene que trabajar en dos partes O en tres partes Entonces Esto se complica y hace eh, pues en el año 98 como en esta una mujer hijita, que para vas a la de aquella que un padre porque era la misma comunidad que teníamos y miren cómo ha cambiado el modelo Este era yo cuando estaba trabajando De médico estaba lo mismo marrano saben por qué porque no tenía tiempo de hacer ejercicio, porque no tenía conciencia de salud personal, porque no tenía conciencia de que yo tenía que tener tiempo libre. Y yo ahí, en ese momento, yo trabajaba 16 horas. O sea, a mí lo único que me interesaba a mi momento era el proveedor de mi familia. Yo no veía la niña, Lina menos la cuidaba de la suegra, Lina estaba terminando haciendo la maestría. Ah, no me entiendo. Lina no estaba haciendo la maestría, yo fue con feliz. Lina estaba terminando la carrera. No, Lina no tuvo maternidad ninguno de los dos hijos porque ella, como no estaba en plana, ya le tocó 6 pues, los 10 días, 8 días, volver a sentarse y dejar la niña, sacarse la leche, guardarlo eso, es una cosa bien completa. Entonces, ahí, pues la bonita que pasa es grande, pero lo que yo quería mostrarle a todos y esto que está aquí, y esto no lo en viendo, fue tomar conciencia, así como uno toma conciencia. Los negocios, uno toma conciencia de que uno está creando a la suerte, que uno está eh, bien, ¿sí ¿me entiendes? Hoy en día todos mis compañeros están así y yo no. Porque cuando yo trabaja ahí, cuando uno trabaja en la parte resistencial, los médicos de él sabe en dónde depende la memoria normal la verdad. Los mejores pastelitos, los donde venden ¿Sabes dónde viene el mejor, el mejor, pero más callero? Sí, pero uno de la pasa todo el día en la calle. Y llega uno a las casas, y, ves este aboguito, más y dice, no, no, de la toma, ¿qué? no, qué actitud, ¿me no, no, no,
0: no, 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 queja. no, no, mala me
1: servido uno Venga, sol, todo ahí, Alejita feliz en la piscina, para la rafinca a la abuela, todos vienen de la de la abuela. Y miren esta foto que va a caer. esta foto es increíble. Esta foto es increíble, no miren aleja, que no es increíble, pero lo que yo quiero que ustedes miren es que aquí hay unas tijeras, y esto con el año 99. En el año 29 yo trabajaba todo un paseo dominical, que fuimos a dar en oriente ser y mi suegro tenía unas tijeras de agua y que alguien había vendido y estaba de las tijeras que eran muy caras. Mejor me tocó que no comprar no pero como le digo que no, si él vende agua y yo me acuerdo de él. Las tijeras buenísimas y sí, buenísimas, pero una tijera, no hay más me acuerdo mucho y esa foto aleja el otro. aquí viene aleja con el bebé el segundo bebé todo parecía estar bien todos familia en todos todo aquí viene también estamos en el nacimiento de Felipe pero ahí cuando nació Felipe cuando niño nació, fue cuando vino un crisis más grave y fue una oscura o hombro derecho. Yo tenía tres trabajos, cuatro. Lina no estaba trabajando, teníamos las deudas, si ustedes quieran. El niño estaba recién nacido. Eh, fue una situación bien, bien, bien difícil que me hizo a mí entender que la vida no era solo trabajar en, en lineal. El ingreso lineal es muy riesgoso. Se puede que llevara muy bien su trabajo, te puede ser supergerente y gerente de eso, por ejemplo hoy contactamos a un mango intenso, ¿cierto? Es el gerente de un gremio que se llama los bolivos, yo lo único que conozco es la funeraria, pero él dice que hay 33 cooperativas que ahí, que, y empresas ahí, y que tipo una super buena que venía en el avión, yo lo contacté porque el tipo es el gerente, pero yo le hice la pregunta, ¿y tú eres el dueño? Y ahí dije que me dice, no, yo soy el gerente. Ah, no, sí, no chance, ¿no? <risa> me lo está pidiendo el ¿me entiendes? Porque el señor ya está pasadito en años y si lo haya hecho antes. O sea, es entender que todo mundo necesita hacer negocio. en ese momento en que yo estaba aquí, me llama a mi me dice que tiene un proyecto de negocio. Yo no me acuerdo qué hizo, no, sinceramente, pero yo fui. Me dio una entrada de negocio en un centro comercial recibo el plan de negocios y de una vez lo veo, o sea, yo vi esos yo vi si yo vi el negocio, yo vi y pues ingresos pasivos, lo ingreso, o sea, cuando el me dice usted aquí se puede olvidar y no sé qué, y yo o sea, y usted va a ganar esto por esas líneas que califican, yo me emocioné, firmé y el desgraciado me encontró el pedido de una. Millón y medio, de una ¿Qué que ¿Qué tengo que vengo Vos hacer, monten háganlo, y monté pedido, por eso me lo porque monté si yo hubiera montado pedido, me muero de susto, me lave, luchado. Yo dicho, dije, pero yo ya tenía un doliente ahí, yo llegué sí a la casa, y ella nos, bien, no sabía que yo había usado la tarjeta de crédito, entonces ¿Y yo estaba callado. <risa> <risa> cuando me vio el maletín de Ani, porque ahora no lo escuches, pero antes eran unos maletines negros que eran muy bonitos. Bueno. yo llegué con el maletín, y dijo, se metió hambre. Yo no. Y yo no, 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 simplemente, simplemente por comprar. Pero no, yo había montado el pedido cuando llegó el pedido a la casa a vender. Nunca había visto, un producto. Nunca en mi vida había vendido un producto. O sea, yo recomendaba muchos producto en formulación, pero nunca había vendido un producto. Entonces, al recomendar, eh, pues al, al llegar a los productos, yo tuve que empezar a poner. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya venía aburrido, o sea, yo realmente ya venía aburrido, y con la incapacidad, yo entendí que yo sigue haciéndolo porque el miedo es más poderoso que el dolor. O sea, muchas veces el miedo el dolor, no le permite a uno hacer cosas diferentes, o ser paradigmas, de hacer cosas, atreverse a que se burlen de uno y todo, pero va a tener un resultado diferente, porque si uno cosecha siempre algo diferente, pues va a cosechar algo diferente. Entonces yo, a mí me trae el negocio, yo empiezo a verlo, ¿cierto? Eh, cuando tú empiezas a mirar cosas diferentes, pues realmente eso confronta con, con todo el mundo. Cuando tú piensas de una manera que no está acorde a los demás, entonces tú eres raro. Es eres raro. Entonces ya el médico que, que llevaba en, la, en el bolso crema mental. Omega, entonces me dijeron: ¿no? doctor gato, doctor Bacaracol, doctor Jaboncito, doctor. <risa> de, todo, de todo me decían. Yo, yo trabajaba en y en mi había 120 compañeros, pero unos compañeros, pero esos y los, no ¿sí me entiendes? O sea, así, bien, bien, bien fuertes, y como yo no era tampoco tan querido, o sea, yo me gozaba todo el mundo allá entraba un nuevo y habíamos dos personas que éramos los que siempre poníamos el sobrenombre o sea llegaba el nuevo y dije mira caretan o ah, no, bueno pues, <risa> y lo bautizábamos a todos entonces la gente que me iba a creer a y yo no tenía yo no tenía que creer porque que yo era recogidos pero la gente no me creía a mí, en el negocio, los compañeros médicos porque yo tenía una manera de ser la sacrificada con la gente, con todo mundo, ustedes no, puedan, no era un fácil que no entraban en Pero entonces lo que yo hice fue empezar a estudiar, empezar a leer. Yo recuerdo que mi Apple, que ya no está en el negocio, así como ustedes tampoco no están en sus Apple, o sea que ustedes van para adelante, no me preocupen, porque mis Apple se arruinaban. O sea, cuando yo llegué a Plata, ellos fueron 21% por ciento. Entonces él me preguntó, ¿sí no sé cuánto le consignaron y yo no, como 3 millones, a mí, ¿sí en mil. <risa> claro, porque a él le consignaron lo que él compró, el 21% de lo que él compró, él no tenía diferenciales porque él no desarrolló red. En cambio, nosotros sí si lo entendimos y consumimos la red. Entonces, a mí me llegó el billete y ya es 100 mil pesos de lo que él consumió. Entonces no entendía eso. Y entonces él dijo, no, es no, esto no es para mí, sí si es para usted. no entendió que ya tenía una patria americana no entendió que en esa patria llegaba de diamantes, de demeraldas, demeraldas, demeraldas entonces, no ahora, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? yo empiezo a leer, empiezo a entender, que yo quiero que ustedes vean algo pues ya que no vamos a concentrar una parte técnica supremamente importante y <coughs> Para usted montar un negocio hay cuatro maneras. De eso Carlos Eduardo y Fernando y toda esta gente saben mucho. Eh, pues, yo lo que les estoy diciendo es porque lo he aprendido de ellos, porque yo de negocio no tenía ni idea, mi papá menos, mi mamá menos. Entonces, pues uno puede montar un negocio de cuatro maneras. Un negocio desde cero, ¿cierto? Que ustedes monten un sistema que funcione para ustedes. Pero la mayoría se convierten en chuzos. Lo que dice Bobadilla, ¿cierto? La mayoría de negocios que usted ve en la calle... Montados con 15, 20, 30, setenta millones de pesos. Son negocios que están a la sala de ir porque montaron una bollería, una no pastelería, lo que sea. Pero es para que usted realmente tenga un negocio, usted tiene que desarrollar un sistema que funcione para usted. Vivo, hace eh, local. Negocios, negocios. Funcionan con un lo que usted Pero también puede comprar un negocio que ya funciona que no tenía la plata para eso. También puede eh, comprar una franquicia. Los negocios de franquicias son negocios totalmente legales y pero que necesitan mucha inversión y miren esto ejemplo. Aquí hay un estudio, Panorama la mala Franquicia en Colombia. Aquí hay un estudio que no me voy a detener, pero aquí dice que interés por ser emprendedor entre los colombianos un 77% y un 22% que no. Conocimiento del negocio de las franquicias, un 71% no sabe franquicias. Interés por franquicias es un 72%. O sea, quieren hacerlo, pero no saben. ¿Cierto? Interés por otro tipo de negocios. Entonces, aquí hay unas cifras interesantes. Eh, pero miren eso. investigar esto. Y por ejemplo, Curves... Aquí Curves, ¿cierto? Es una franquicia que se sí. creó en el 92 y que el valor, el monto total, incluye cuota de franquicia, son 32 mil dólares. O sea, son 70 millones de pesos más o menos que usted tiene que invertir para que eso empiece a funcionar pero yo conozco cultures que no van a ir o sea, eso no te garantiza que va a ir ¿cierto? esta maquinita está de nuevo en toda Colombia yo creo que aquí hay también una maquinita que es una parquine el monto vale 14 millones de pesos o sea, uno habla aquí en este negocio de 3 millones de pesos en inversión de generar un 43% sobre la inversión y la gente pero se meten en todas estas vainas y están buscando negocios por ejemplo esta franquicia vale 60 millones de pesos ¿Sí? aquí hay una que llama Crianne, que yo no la he visto aquí en Bogotá pero en Medellín si hay. es una franquicia de una lavandería donde hay un sistema como de carrero electrónico que le entrega uno mete una tarjeta y ella le entrega el traje a uno a las 2 de la mañana que uno vaya, uno mete la tarjeta y tiene una máquina que le trae el traje limpio y se lo entregue. Vale 135 mil dólares. El machetín o las empanadas que se venden como loco en Medellín. ¿Las han comido? A los pícaros, la pino, el que los pues, llevamos a Medellín y yo que iba a comer al este tipo. Entonces, 11 millones y medio de guano. De empanadas. 11 millones y medio de estas de empanadas. Ustedes tienen que entender que esto es un negocio y que hay que invertir dinero Lo que pasa es que uno busca como dice Ovalle, a los más los amigos, ¿no? gente que nunca ha tenido negocio pues, le da culillo, le da mucho miedo comprar casi 42 mil pesos, será que sí Pero si uno se enfoca en gente empresaria en gente con visión, en gente sin miedo el negocio prospera mucho más rápido en los pasos a por ejemplo, los médicos que tú me dices
0: son médicos,
1: empleados, con cabeza empleado, con todo el miedo del mundo. No tienen tiempo, o sea, son perfiles que necesitan tiempo, pero tienen que cambiar su pensamiento así como uno lo ha cambiado. Yo me imploro, 60, 60, entre 60 y 100 millones de pesos para la práctica. Vea, para que cuando usted ustedes para de uña, ahora para pintarla todos los colores. Vea productos naturales. La gente cree que montar un chuzo de esos, con 20 millones de pesos una, no es productos naturales. Montar un chuzo es un empresario. Usted llegando a plata, llegando a un nivel de plata que factura 28 millones de pesos, ya usted superó el chuzo y si usted no tiene nómina ni empleados ni gastos operativos ni servicios ni nada. Porque si usted tiene un negocio a nivel de plata el nivel de plata es un negocio que factura más de $28 millones de pesos. Ahora, si usted es 15%, aquí hay una 15%, ¿sí? Tú eres 15%. Si tú eres 15%, tu negocio está facturando entre $10 y $12 millones de pesos. Este negocio, con todo lo que le metieron, vamos a ver que factura $15 millones de pesos. Software, que hay en todas partes ya, $80 millones. ¿Qué? ¿80 mil a 120 mil dólares? Gino Fixa. 250 a 400 millones de pesos. Ah, un Todo eso. Cargos. Empleados, porque realmente cuando tú montas una franquicia, tú lo que tienes que poner al salvo de la franquicia. Así es, que meto la plata para que eso suceda, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El negocio, cuando yo entiendo el negocio, yo lo que entendí era que era un negocio muy poderoso que cualquier ser humano podía hacer y que había que hacer estas tres cosas. Educarse y educar a otros. Hay gente que no promueve nada. Entonces, nunca crece porque son muy buenos y saben mucho, pero no son capaces de educar a los demás. Entonces, Quieren transformar el mundo, transformar la realidad, pero no pueden, porque nadie les copia. O sea, son unas Biblias en Network Marketing, pero no lo duplican. Entonces, no educan a nadie, no promueven, pues no, no hay resultado. Volver los consumidores y recomendar productos. O sea, usted tiene que empezar montando pedidos. O sea, todos nuevos deben montar pedidos. Qué pena, pero a mí es una incursión. O sea, los nuevos que van a empezar mejor deben montar un pedido. Nosotros manejamos un promedio de 400 puntos para arriba. 400 puntos, 600 puntos, 1000 puntos, lo si que usted quiere lo que él pueda. ¿Sí me entiende? Si es una persona empresaria con un perfil bueno, no le dé miedo montar mil puntos, esos son 2.800.000. O sea, usted no puede montar un negocio afuera con esa plata nunca. Y él tiene que saber que hay mental. El inventario es importante para que el negocio le mueva. Si no hay inventario, no hay negocio. No hay negocio. Entonces, esa parte, nosotros la pasamos. Nosotros fuimos grandes comercializadores en el 2009. Una persona cuando le paga la tarima, no dice mentiras porque ya lo hizo. Nosotros en el 2009 movíamos volúmenes de más de 1.200 puntos. Ahora, el negocio no ese. Si usted crea, yo por ejemplo ahorita tengo en mi negocio, una niña que mueve 6.000 puntos personales en nuestra larga porque ella tiene una vinculación a una vida antioqueña de deportes. entonces, proteínas, y alimentos, O, B, O, X para todos esos entrenadores, para todos esos eh, muchachos para toda la gente que está consumiendo, que está entrenando y en que también están enamorados de eso, de los productos entonces, 6.000 puntos personales, que ahora bien, ¿no? Tiene la tientela, desarróllela usted también. Desarrolla. Si ¿sí me entienden, busquen a los personajes clave, hagan negocio con ellos. Creatividad, el negocio le permite a usted tener toda la creatividad del mundo. Y construir redes y dar planes de negocio. Ustedes diré, aquí rápido, César Cabilla, el presidente y secretario de la OEA y el Foro Económico Mundial de Uruguay en 2009, dijo: que el problema de la desigualdad en Latinoamérica no es un problema de crecimiento económico, sino de educación. Y eso va a acorde con lo que se había hablado eh, en épocas pasadas en, en un documento, en la reunión de Estados que tanto ha pasado ¿No ha oído eso? ¿Cierto? Que salió un artículo en el año 93, eh, en el año 92, sale un artículo que se llama Colombia, un de la este artículo usted lo puede bajar en PDF está en O sea, ustedes colocan ahí es, y va, a mirar Ahí es las, las, las recomendaciones. Y dice, es un error creer que todos los problemas de la sociedad se resuelven con crecimiento económico. El crecimiento no resuelve la pobreza. La pobreza la resuelve la educación. El libro de Andrés Open, pues, basta la historia que te lo recomienda. Entonces, nosotros no sabíamos nada de de negocios, Lina y yo no sabíamos nada de negocios, no sabíamos nada de economía, no sabíamos nada de... de... nada, pero nosotros somos buenos para leer, nosotros somos buenos para educarnos y nosotros como profesionales de las cosas que más nos recalcaron toda la vida era la autodisciplina, si ¿sí me entiende? o sea, hay una habilidad que es la autodisciplina, por ejemplo nosotros tenemos aquí deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? Nico, ustedes conocen a Nico. Nico es un deportista por ejemplo, él tiene autodisciplina, o sea, él sabe cómo se tiene que exigir, qué tiene que comer, cómo tiene que hacerlo, qué tiene que, que no puede hacer, si él quiere ser campeón mundial. Entonces, es interesante eso porque la autodisciplina no es solamente en la casa o en el trabajo, es en todo. Entonces, cuando a mí me dijeron, tiene que educarse, yo empecé a darle, pero duro a eso, durísimo. Porque yo me sentía frustrado, me sentía mal, no quería estar en el punto donde estaba la vida No quería seguir viendo a la Jerónimo allá donde la suegra, porque ya uno va ¿Cierto? No le ha pasado que si usted llega sin nadie y le mala cara. No eso, ni los huevos del Nacho no estábamos, pero No le ha pasado eso, ¿Cierto? Y si uno realmente llega y los no huevos porque uno tiene, los no huevos, los huevos de uno, los lleva allá pero No hay con qué <tose> y empiezo a leer y me encuentro con este libro. ¿Alguien lo ha visto por ahí? Sí, Consigan, es difícil en las librerías tradicionales. Pero donde haya aquí librerías de esas, de ese libro Diego, sin piratas y todo eso, también lo pueden conseguir. No se preocupen, no le a nadie.
0: Pero, <tose>
1: Fundamento Marco del Éxito, el doctor Biljuan, que es el mismo de el prosumidor, el del prosumidor, el poderío del prosumidor. Este señor dice que de vuelta lo hace, o pues dice este en el negocio de redes el foco es el desarrollo de personas no de productos ¿Habían visto eso o no? o no lo habían visto Sí, lo han visto, no? No, 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 no. en el negocio de redes un foco es el desarrollo de personas no de productos bitcoin en hd entonces yo le creía más a este o al compañero mismo productor y la primera ambulancia yo empecé a leer y yo y yo vi la, la, la descripción de la biografía de este man la, la cosa esta la, todo el pensum currículum y yo decía este man sabe y yo entendí que el negocio de Angüe la gente que tiene resultados en el negocio de Angware es porque se enfoca en el desarrollo de seres humanos que entran a su negocio ya yo trabajo con el que se educa el que no se educa no trabajo así de simple si una persona por ejemplo este fin de semana Hubo uh, gente que no fue a la convención porque no les dio la gana de mi negocio. No fue a la convención porque sacaban cualquier paro, cualquier excusa. Qué pena, pero serio, Carlos no tiene tiempo para esa gente porque esa gente no tiene compromiso. Quiero que ellos entiendan. No los voy a resaltar, no les voy a decir cosas, no les voy a sacar la lengua, no, nada de eso, ¿cierto? Los sigo queriendo, los sigo amando. Pero ellos tienen que entender que el compromiso es 100% con la educación. Porque si ellos no van a estas reuniones, uno cómo va a ir a las de ellos. O sea, no sea Dios que lo necesitamos con la inauguración de negocio aquí en la casa de mi tía y no sé qué. Sí, si, mamita, eh, lo que tiene, lo que tiene, el día de hoy, lo bautizan la sobrina del tío y lo que tiene. Yo me invento cualquier paro, pero no voy. si ¿Sí me entiendes? Así como ella me inventó el paro de que no iba a una convención. Yo no puedo, o sea, yo le digo que debe haber, pero tiene que haber un compromiso. Porque yo no puedo sembrar en tierra que no es verde, ¿me entender? La mayoría de gente pierde toda su historia de vida en el negocio porque se la pasa empujando y ayudándole a la gente que no tiene compromiso. Que no leen, que no, que no se educan, ver, si no educan, si no leen. No hay un resultado, o sea, no hay donde sembrar, o sea, no hay argumentación. El cerebro es demasiado poroso cuando tú estás hablando con un portador, se te viene un poco de idea a la cabeza y tú eres capaz de conectar con el contador cuando tú estás hablando con una ama de casa tú puedes bajarte al nivel de ella y así ella no tenga ningún estudio especial ni nada tú eres capaz de, de decirle a ella cómo es el negocio porque tú vas a la punta tú vas a los eventos tú lees entiendes conectas con esa persona este libro a mí me enseñó mucho porque este libro tiene unos ejemplos y dice que eh, roles Rolex, los relojes Rolex Ustedes creen que están en el negocio de los lujos o en el negocio del reloj O sea, de la hora, del reloj Del lujos, O sea, no es lo mismo ponerse un citizen que ponerse un Rolex, o sí, Un Seiko o un Rolex No es lo mismo O sea, con un cucu que un Rolex No es lo mismo Hay un negocio diferente O sea, no es el mismo eh, la, la misma cosa No es lo mismo lo que la gente cree, ¿cuál es el negocio más bueno? ¿La franquicia o la burguesa? La franquicia. Ese es el negocio de ellos. Entonces tú tienes que saber en qué negocio estás. Eso es súper importante entender en qué negocio está uno. Cuando yo entendí eso, yo empecé a crecer. Cuando yo entendí que el negocio estaba era en desarrollar los líderes que habían ahí para que desarrollaran todas las habilidades. De comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo y que se desarrollaran como líderes, yo entendí que el vender productos, el consumir productos, mueve el volumen. Claro, lo que dice Boadilla en el último audio, ahora lo, lo compraron, en el último DINA lo dice clarito. Boadilla lo dice clarito. El que entiende el negocio mueve el volumen. Si usted entiende el negocio, usted mueve el volumen que tiene que mover. Pero usted tiene que entender en qué negocio está. El negocio es un negocio de redes, de, de desarrollo de personas, de seres humanos, como líderes para que construyan redes. Pero el que lo entiende, mueve el volumen de suerte. Entonces, yo lo que decía, es hay a a leer, Escuela de negocios, el poerío consumidor, los dos profesionales, los primer año de marketing, el marketing, piensa al ser humano, los secretos de las impresionarias. Estos libros han sido demasiado, demasiado. Este libro en la página 65 tiene un capítulo súper bueno donde dice las cinco razones por las que este negocio es tan poderoso. Cuando yo leí estos libros, muchos más, yo lo que dije fue, es, pues, este negocio es un proyecto de vida. Es mi proyecto de vida. Y ustedes han escuchado cuando los líderes se paran en la tarima y dicen, Determínate, decídete ¿Se ¿Si han oído eso no? Determínese, no sé qué, es decir Lo que ellos están diciendo es que usted tome este negocio como un proyecto de vida Cuando usted estudia medicina cuando usted estudia veterinaria, cuando usted estudia zootecnia, cuando usted estudia derecho, cuando usted estudia eh, Secretaría de cuando usted estudia trabajo social todas esas carreras usted está poniéndole fe y enfocándose en un proyecto de vida ahí entiende ahí estás enfocando tu futuro cuando tú entiendas que este negocio es un proyecto de vida que los networkers o las personas que construimos redes que Son un estilo de vida muy diferente a todos los demás entiende Hoy venía, en el avión que venía mi hija, conmigo, que estábamos haciendo las vueltas de la visa, hoy venía un médico que trabajó conmigo ocho años, que hizo auditoría médica y que ahora tiene menos tiempo que cuando era médico general, porque resulta que ese pobre hombre sale los lunes solo y vuelve los viernes en la noche a su casa, y tiene un hijo, y él es el auditor de toda Colombia y de la región andina. El médico auditor, o sea, tiene estatus, médico auditor, pero toda la semana se la pasa solo, sin familia, sin hijos, sin nadie. ¿Sí me entienden? Y él venía del mismo avión conmigo y se hizo loco y no me saludó. Y yo le dije, a Alejandro, ¿cierto ¿sí que se lo dije? Yo le dije, mira cómo cambia la vida. Y este man va a trabajar porque lleva va súper a nuestro trabajo. Y nosotros empezamos a trabajar ahorita hace una hora media hora empezamos a trabajar realmente, todo el día hemos lo liado. o sea, fuimos a Andrés Carne de Red, Aleja quería comer allá, comimos delicioso, luego nos tomamos un café, teníamos mucho frío, fuimos a una hueca, eh, a ver zapatos, no consiguió, es una avagancia, es para Zappes, pues mañana para Cartagena, y entonces eh, mandé allá la alimentación, difícil desde el celular, tío, Hablé con mi esposa, ya hablé con mi esposa. O sea, un estilo de, ¿sí? de vida muy raro, ¿me entiendes? Un estilo de vida muy raro. Me llegó un comunicado aquí, mire lo que me llegó. Miren, miren, mire esto, tienen una vida muy rara. Me llegó un comunicado aquí rarísimo. Ya sé hasta leer, ¿cómo se llama eso? Portugués, ya sé leer portugués. Me llega un. Caro Sergio, todos ven. Este es un contacto preliminar para consultar sobre la posibilidades de usted, a su esposa, participar como oradores de nuestra próxima Convención Nacional que será realizada en las ciudades de Sao Paulo. o evento que los días de este 21 de septiembre. Aguardamos una respuesta. Pablo a Sheila. ¿Lo Sí. Pablo Sheila es otro. Yo ah. quiero decirle, a señor, si yo no conozco a Pablo me encantaría, lindo sea, Pablo, yo qué le digo ¡Sí, claro! San sí, Pablo, claro. lo invitaba, la vida cambia, esto ¿no? es un proyecto de vida, ¿no? se le hace montar qué quiere hacer de su vida, la verdad, que miedo a lo que, a perder lo que uno tiene, lo poquito que uno tiene, todo artículo, paquete de formación, pues, no le voy a hablar de eso, quiero que le está destacando el tiempo, que cuando llegue el pauso, aquí nos vamos, 10 minutos, ¿sí? 12 minutos. Sí. Un negocio en cifras. No les vamos a ver esto. Les vamos a mostrar esto una Es que aquí está muy rodeado. No, no. Tranquilos, que ya les voy a mostrar una mancaje. Un negocio en cifras. Miren esto, muchachos. ¡Ay! una cosa que Estamos, problema, porque estamos café. Sí, está no, de aquí No, 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 no. Más o menos. Se la vaina. ¿Qué pasa? Miren, en una revista que se llama Dinero, ¿la conocen? En la revista Dinero sale un artículo que dice el gran reto, la industria. Entonces dice un negocio en cifras. Y miren lo que dice aquí. Datos de Euromonitor indican que el año pasado la categoría de productos de belleza y cuidado personal movió en el país. 4.119 millones de dólares. Está bueno, ¿no? O sea, que ya la gente consumió. Porque ya se bañó, ya compró. Y dice, en la categoría de belleza, eh, dice, el mercado de higiene para el hogar alcanzó los 1,400, 1.457 mercado del hogar. Esta cifra es belleza y cuidado personal. Y dice aquí, dice Cifras de la firma constructora radar indican que el año pasado las compras de los hogares colombianos independientes y blanqueadores fueron de 2,15 millones de dólares en Colombia. o bueno, millones. ¿Cierto? Resulta que Colombia, Angway Colombia, el año pasado facturó 90 millones de dólares solamente en Colombia. De los 11,800 millones de dólares que mueven el mundo, los 11.8 millones de dólares que mueve hoy en el mundo, 90 millones de dólares se movieron en Colombia. Eso no es nada. Pero esta cifra, comparada con estas barras, ¿qué es? Por Dios, mire esto. Esto fue aseo, esto fue el perdón. Esto fue hogar, y esto fue belleza y cuidado personal. Y en estas barras está progresando Johnson Johnson de las cuales el 24% fue belleza el 30% el 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 37% de los 90 millones de dólares fueron neutrales el 27% de los 90 millones de dólares fueron cuidado personal y belleza y el 27% fue cuidado del hogar, el resto fue eh, 9%. Entonces, si ustedes miran en Colombia no ha pasado nada, el mercado está pulpito para que nosotros día a día le comamos a esa economía. ¿Cómo se come un elefante? A mordiscos. De familia en familia, de familia en familia, usted va logrando captar. De estas personas que se vayan con Johnson Johnson, con Procter Gamble, con Unilever, con todo eso, usted todos los días puede ir aumentando esta, esta barra, y si usted aumenta esta barra, como la hacemos nosotros, que nosotros estamos enfocados en aumentar esta barra, el resultado de su familia, de su ingreso va a mejorar. ¿Me hago entender? Interesante esto, total. Total, pero para eso que tiene que leer, informarse. O sea, ¿cuánto ha visto un bendito médico leyendo la revista de mierda? No. Nunca. Por eso ningún médico vive como nosotros vivimos ¿sí? Porque no lee Porque lo único que hace es leer medicina interna, ginecología, y dele a los óvulos y a todo eso otra vez, y alámpano de la ¿cierto? Pero no lee nada de otras cosas. Y aquí hay gran información. Yo, una cosa, una vez vi un gran. Mientras es horrible, me dijo que de esto no servía, sé, no, sé, no sé qué, pero me dio un super consejo. Me dijo, lea lo que no le gusta, que le, después va a aprender de lo que no le gusta. A mí no me gustaba la economía. O sea, yo cogía un periódico de, de, de la parte económica. ¿Qué es lo que leen los hombres en el periódico? Deportes. deportes. Y buscan vieja en pelota, eso es lo único que hacen. Pasan ahí a ver qué vieja buena hay y miran deportes. No más, no es más. No es más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Información, información, educación. Mire esta. potencial de crecimiento en Colombia. Colombia tiene 48 millones de habitantes, 30 millones están entre 18 y 30, 60 años de edad, pero de todas estas, esto se me ocurrió, o sea, la barra estaba más así, no me o sea, la organismo porque qué horrible. Se me montó todo, pero esta barra es, es porque hay en Colombia, hay 150 mil... En Colombia, en Colombia hay 150 mil eh, afiliados a Angüey, o sea que compraron aquí lo vendidos de a la mierda, o son ustedes o somos nosotros, 150 mil personas solamente, eso es un reporte del gerente comercial de Anglo. yo le pedí el reporte, él me dijo, hay 150 mil personas afiliadas a Angüey en Colombia, o sea que los estúpidos estos de Garcet y de Sri de todo eso que dicen que esto está saturado, eso no es verdad, no es verdad, ellos no tienen los números. Los números de nosotros los tenemos nosotros. ¿Ves qué pasa aquí? De esos 150 mil, 20 mil se educa. Nosotros tuvimos ahorita un evento en Medellín de 2.810 personas.
0: ¿Pero cuántas personas
1: hay en Medellín? En el área metropolitana es 4 millones. ¿Cuánto es el porcentaje de 4 millones de 2.800 personas? ¿Cuánto es? Son Dos, ¿ok? ¿Cuánto era eso? Eso no es nada, muchachos. Si nosotros tuvimos a 20.000 personas en Medellín, ¿cuánto será el porcentaje de saturación con relación a los cuatro niveles de habitantes que hay? ¿Sí me entiendes? O sea, el negocio está pulpito para ustedes de lo y los dos, amigos, dos. Ahora, eso no lo voy a abordar aquí. Ah, bueno, la ataque anterior, lo que yo quería rescatar aquí era esto. Lo que yo quería rescatar aquí era esto. De los 20.000, hay 150 códigos de emeraldas superiores. Y hay 40 códigos de Amáticos superiores. O sea que no hay un uh, carajo. ¿Sí me entienden?
0: 5 minutos. Sí. Esto no es muy sí. hablado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí?
1: ¿Por qué ando? Ahí? Pues porque es la número uno, porque ya ustedes saben todo eso. Porque pues, hay una barra aquí que a mí me pareció increíble porque cuando yo empecé el negocio en el 2005, yo empecé el negocio en el 2005 y a mí me tocó cuando AMP reportó 6.300 millones de dólares, 7.1, 8.2, 8.49, en el 2011 calificamos nosotros y se hablaba de 10.9 millones de dólares el año pasado, este año, ahora que va a pasar en el 2020. ¿Sí me entienden? O sea, usted va a estar en esa torta, de esos 90 millones de dólares en Colombia, ¿cuántos millones de dólares manejará o moverá el negocio de Carlos Eduardo, por ejemplo? Que tiene uno de los negocios más grandes de Colombia. ¿Cuántos millones de dólares manejará el negocio de mi diamante cultivo, Rodrigo Correa, que tiene seis diamantes debajo? ¿Qué va a pasar con tu negocio, cierto, cuando califiquen todos los personajes que vienen contigo? O sea, es a futuro qué va a pasar contigo, qué va a pasar en tu negocio, Carolina, cuando califiquen estas bellezas diamantes, ¿sí me entienden? Y, y los laterales que tú vas a tener. O sea, es verdad futuro qué es lo que va a pasar con tu negocio, porque la gente muy el bendito negocio por los 500.000 millones que invirtió, por los 200 puntos que hizo y ya las tareas que se raja porque se va a quebrar el negocio. Porque no tenemos cabeza de empresario. Ahí pues no voy a hablar de eso porque ustedes ya son empresarios. Ustedes saben las armas de estructuras. Pero miren. Uy, qué lámina tan horrible. Pero bueno. <coughs> y eso es para verla, pero con un de es de tercera dimensión. Lo interesante es el potencial de ingreso, muchachos. Miren, diamante en la mitad de la tabla. Ojo. En diamante termina el primer tablero de juego, ustedes saben que es eso, aquí se habla de ese tema, el primer tablero de juego es este, el segundo tablero es este, Lina y yo estamos empezando a jugar el segundo tablero, difícil, claro, claro, no es fácil jugar el segundo tablero, y menos para dos médicos bien brutos para manejar el dinero, bien toropolos para invertir, para... o sea, no es fácil. Todos los días es un reto, todos los días hay una situación que resolver. Tenemos amplia. Y yo quiero decirle a todos los que están aquí el grupo de nosotros, ustedes no me conocían a mí ni a línea, pero nosotros hacemos parte del equipo. Usted, o sea, este chat está para preguntar, para resolver. Ustedes pueden preguntar teléfonos y hablar con el que ustedes quieran. Estamos disponibles, ¿entienden? estamos dispuestos a ayudar a la gente. Andrés todo el grupo, y, y todo el mundo está ahí para ayudar. Así como yo le ayudo al grupo y a Eduardo... En, en Medellín, yo ahorita voy a ir a Barranquilla el viernes. El viernes estoy dando un seminario en Barranquilla y ahí hay un grupo que nosotros hemos adoptado desde de Carlos Eduardo. El grupo de los doctores, nosotros lo adoptamos en Medellín, a Sebastián. Y Andrés manda por ahí gente y todo. Es simplemente entender que este negocio es de población, pero que es un negocio tuyo, o sea, tú eres el que tienes desarrollar el liderazgo. Tú tienes que crecer de adentro hacia afuera. ¿Me entiendes? Ese concepto. O sea, ustedes tienen que desarrollar ese liderazgo porque a mí se me, cuando a mí se me murió el amplio, yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo no tenía buena relación con Rodrigo. Y yo tenía que hablar con Rodrigo para que me asesorara. Y Lina, Lina con Rodrigo era un choque permanente porque Lina y Rodrigo eran como el agua y la aceite. ¿Sí me entiendes? Pero tuvimos que aprender a trabajar en equipo para poder resolver eso lo más fácil hubiera sido decir ay ya renuncio y me voy para otra línea en la otra línea va a llegar otro que lo va a joder también usted o otro que lo va a ignorar o otro que, o sea, los problemas se resuelven donde tú estás. ¿sí? tienes que desarrollar la habilidad
0: en
1: el vocabulario la habilidad de, de, de resolver problemas por el de arriba y por el de abajo para que eso fluye, para que los tuyos también hagan lo mismo porque ahí es donde está el resultado. El resultado está cuando tú resuelves eso, ¿me ¿sí? entiendes? O dígame una cosa. ¿Cómo se llama a su mamá? ¿Cómo?
0: Su mamá. ¿No tiene mamá? Bueno, pero ¿cómo se llama?
1: Blanca. ¿Usted escogió a su mamá? No, uno no escogió a su mamá. O sea, uno se llega a los si ¿entiende? ¿me entiendes? Pero, ustedes sí tienen la posibilidad de amarla de quererla, de, querer, de respetarla ahora, cuando ah, no, y no lo a ver ni nada, entonces usted busca una mamá adoptiva. ¿no? Eso funciona igual. O sea, ustedes tienen todo el apoyo, todo el equipo está disponible para trabajar. Pero es importante que ustedes entiendan que el liderazgo es personal Estos días, por ejemplo, en Medellín hablamos un rato largo y me encantó todo lo que me dijo, me dijo. ya tenemos nuestro espacio, estamos creciendo, cierto, ya vamos poco a poco estamos eh, agregando personas que bonito es ya sentimos como que tenemos un espacio y no significa que lo demás también es para ustedes, ¿no? Sí, también pero ustedes acá tienen ya su propio personal que les va a permitir muchas cosas, ¿qué pasa aquí? ya de su bien lo que yo quiero que ustedes vean acá rápidamente les voy a mostrar en esta silla venía yo a la convención de Bogotá Lina viene dormida con una comida que ahora es del perro. Esta cobija del perro, Lina venía dormida para abordar la, la, la convención. Nosotros nos chupábamos nueve, diez horas en bus con la gente. Estos dos carajos se rajaron. Habías dicho que iban a ser diamantes. Este fue en una convención cuando Rodrigo y Gloria fueron diamantes. y vine a Lina. Este muchacho todavía está en el negocio. Esta señora me arrabó un cuerpo ese, de la y viene <risa> <risa> la vida. Señora mundo Yo era un paparazzi, ¿me ¿sí? entiendes? A mí me reconocieron platino con Gustavo y con Movalencia. Y estos desgraciados me cogieron ventana. Y me hicieron esmeralda esmeralda Y yo era un platino. Y yo soy un, un platino, un platino, y platino. Y estos desgraciados para parreí, para, arriba, para arriba y un platino. Y yo no entendía qué pasaba. Hasta que entendí. Lo que ellos entendieron primero, eduquen su gente papito, edúquenos, edúquenos, eduquenos. Yo gustaba médicos con 1200 puntos y no los educaba. Entonces ellos se volvieron vendedores, pero se morían porque pues, volver a hacer 1200 puntos no lo hacían. Entonces como no leían el libro, en el, negocio, el siglo del siglo XXI, la escuela de negocios, mucho menos los nuevos profesionales, ellos no sabían en qué industria estaban. pero ellos se sentían vendedores de catálogos. En cambio, estos males crecieron más rápido y más fuerte porque ellos entendieron que había que educar a la gente. Porque cuando tú lo educas, ellos tienen visión y la visión es lo que permite que usted construya el negocio con o sin o sin nadie o con el que sea, sin se el lo construye. Seminarios latinos. Cuando eso llega, todavía no quería ver en el negocio. Seminarios latinos. Reconocimiento de diamantes de Rodrigo y Gloria, nosotros éramos latinos de Rodrigo y Gloria arriba nosotros habíamos unos latinos, o sea, nosotros éramos una línea calificada, pero en profundidad estos personajes eran latinos, eh, acababan de entrar Mauricio López, Mauricio dio a lo mismo que yo en ¿y para qué tienen las convenciones? para visualizar yo en desde Medellín a Bogotá, pagábamos 240 mil dólares, la boleta, más hotel, más transporte, todo. A visualizar, a visualizar porque un día vamos a estar en una tarima como no lo antes. Y mire esa belleza, llegó, o sea, este día llegó, ¿me entiendes? Aquí está mi hijos, ustedes han visto esa foto. Después de esa foto, pues hay otra aquí con el doctor Charles King, que le dimos el recibimiento a Charles King, escondo eh, para hablarle en la tarima al doctor Charles King, claro que a ver tanto pues, yo no me entiende nada. Aquí pues ya estamos mi familia realmente. Yo hice de negocio por libertad, o sea, Yo no quería vivir un sistema de salud como el que está pasando ahora. Yo me visualizé a futuro que. La Incapacidad mía médica me hizo permitir a mí, o sea, me permitió entender que yo no podía seguir generando dinero de la misma manera. Entonces, eh, somos una familia feliz para nosotros, las prioridades son Dios, la familia, el negocio. Verte reconocido en Diamante, en en Toronto. La vida cambia, y sí, muchísimo. Libertad, familia, esperanza y recompensa. Tomarse un amor con el hijo de 60 más rico de Estados Unidos, eso vale, eso es interesante. Esa fue la revista, la, la portada de la revista de eh, San Esta ahí fue cuando eh, estuvimos en la libre empresa tan bonita que hicimos con este señor Charles y con Paco y Joana, que fueron nuestros mentores y nos despertamos a la vida. Paco <coughs> esta es la casa ahora una casa de 250 metros cuadrados construidos, aquí adentro hay un patio, adentro hay otro patio, esta es una habitación muy grande, esta es la habitación de Aleja, atrás está nuestra habitación, estos árboles ahora tienen pajaritos, aquí hay una orquídea aquí estamos haciendo un jardín eh, vertical, eh, han pasado un poco de cosas, aquí hay varios que conocen mi casa, y eso fue un día muy lindo que salió una arco y nos tomó un poco Y empezaron a cambiar, yo vine a salir del país a de los 26 años. Nunca salí de Paraguay, bueno, sí, yo iba a Punta, y yo iba a Utenia o a San Antonio. Yo iba a Venezuela, a echar gasolina
0: en el Me llevaba y me a un lado. Pero esto fue.
1: Me van a invitar, te van a invitar a muchas partes. Por ejemplo, ahorita ya en el día de septiembre iría a Sao Paulo y yo conozco Sao Paulo. Conocemos Río porque ya no me lo pero Sao Paulo no lo conocemos. Entonces ya van más ciudades conocidas. Un día le prometí a alguien que iba a estar allá. Para nosotros es ese clásico es significativo, porque nosotros no tuvimos la luna de miel que la gente quiere, mi hermano. O sea, nosotros no tuvimos la luna de miel que uno quiere, me entiendes? Uno a veces tiene la luna de miel que le toca o que le alcanza. Así la coña es bacano, pero no es la gran luna de miel, ¿me entiendes? Nos favorecieron los algudos, había muchos salpudos, entonces no nos dejaban de también en el cuarto. Entonces, nos favorecieron los para... para. para. Bueno, pero, <ríe> pero no el mejor paisaje ¿sí? gracias al negocio Aleja pudo ir a vacaciones a, a estudiar inglés ella estudia estudio inglés está aprendiendo francés ella ahorita está en homeschool está estudiando fotografía diseño gráfico hace lo que le da la gana ella hace lo que le da la gana no está en colegio tradicional lee tres libros visuales ahorita está viniendo psiconómico el señor de eh, Chile, no conocía Chile, no conocía a Carlos, no conocía Iguazú eh, construyendo casas y miren esto yo quisiera saber cuántos pues, compañeros alguien me de él y han escrito bien ninguno de ellos porque no tienen tiempo y este libro fue la asociación de cuatro personas donde yo no soy el más sabio, o sea, yo no soy el que más sé del tema, pero me gusta el tema de la farmacodependencia porque lo estudié, pero estos tres sí sabían mucho, pero pues yo me asocié con los que tenían el resultado, con los que más sabían, les propuse que hiciéramos el libro, yo pierde la idea, ¿cierto? Y entonces el libro duró tres años de trabajo, pero salió. Eh, esto es de familia, para nosotros la familia es fundamental, realmente eso fue tan marino. Y fue muy chistoso porque Aleja perdió sociales. Cuando vino a Canadá, ella perdió sociales. Entonces la profesora le eh, mataron un poco y, y Aleja muy brava le dijo: ¿No, profesora, usted conoce el país de Tramarino? La
0: profesora. ¿Qué es
1: el Es un país que está en Italia?
0: Miren cómo cambió la ambulancia, la ambulancia
1: cambió, esta es la ambulancia como yo antes trabajaba, o sea, aquí si había una camilla larga, esta es una ambulancia, es una PCR, yo trabajado en una PCR, pero miren la asociación cómo cambió, con gente exitosa, con gente libre, con próximos millonarios, con gente muy, 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 muy próspera, eso es vivir, y bueno, ya el resto de fotos, pues, ya ustedes habrán visto por ahí por el Facebook, <risa> Dice creemos que el trabajo bueno solamente se lleva a trabajadores de la libertad, la recompensa, reconocimiento y la esperanza, por tanto, si nuestro trabajo no es satisfactorio. Financiera, espiritual y psicológicamente necesitamos dejarlo lo más pronto posible y que el lado de hoy. Eso está en el libro Capitalismo Social. Cuando yo leí eso, había trabajos que yo hacía que no me gustaban. Domingos, noches, no me gustaban. Entonces yo leí eso y yo dije, en esta a estar estoy de acuerdo, vamos a hacerlo me tiré del, del skydive, de locos, de locos, una vaina increíble eh, habíamos la vida decía, pues, a en un desierto que se llama Guadalupe en Jordana estar con amigos del desierto de... de, de ¿cómo se llama esto? de, de Dubái pues... Esto la libre empresa lo más yo sé que todos ustedes van a estar en la libre empresa pero ustedes lo que tienen que hacer es ¿cuántas personas vas a poner en la libre empresa? O sea, lo mejor que puede haber para eso es invertir en su negocio. O sea, usted quiere poner 10 personas en, su negocio? ¿En la libre empresa, compre 10 boletas, compre 10 boletas y usted tiene que poner esas boletas porque las tiene que poner. Entonces, dice, o que las regale, o que las venda, o que le diga a la gente, mire, voy a poner, ponganme, vaya a la convención, si no le gusta, no me la pago. Pero si le gusta, la pago. Ya. Así es simple. ¿Sí es simple? Pero si usted pone no gente en esa convención, su negocio va a crecer y usted va a estar en fin. Se lo hace porque está en fin, porque está bien fin. A veces no hay una próxima vez, a veces no hay una oportunidad para de la bolsa, y... Por origen colocado este puesto se ha Yo creo que...